1: 欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 九七点五科技领航家，我是节目主持人朱楚文。在科技领航家的节目当中，我们都致力于来协助大家掌握最新的科技趋势，还有科技产业的动态，希望可以帮助所有在科技业上班的上班族朋友们，或者是呢喜爱投资科技股的投资朋友们，能够掌握最新的焦点话题以及脉络趋势。那最近呢，在科技产业啊、哦、有一大重要的。焦点议题，可能您也有注意到，半导体产业的大哥英特尔居然呢传出说要砸300亿美元来诟病晶圆代工的四哥格罗方德。哇，这个消息一出呢，半导体产业圈的人士哦，大家都议论纷纷。因为如果双方真的诟病的话，那么将会是英特尔史上最大笔的诟病案，同时呢也会创下晶片产业最大笔的诟病案。而大家也纷纷的猜测，英特尔这样的一个举动，会不会是针对着台积电而来呢？之前宣布了 IDM 2.0 之后，开始来势汹汹往晶圆代工产业来迈进吗？那、啊、另外呢，这格罗方德的角色也非常的特别，因为他是英特尔最大竞争对手超微。A M D 的昔日旧情人了、哦，媒体是这么说的。主要就是因为格罗方德其实是从 A M D 底下分拆出来的，后来现在是由阿布达比集团所持有。那也因此呢，大家会讨论说，哎，那格罗方德真的会愿意嫁给英特尔吗？毕竟呢，和超维之间目前还是有合作的关系哦。更不用说这个格罗方德呢，旗下其实还有不少的客户是英特尔的竞争对手。那最近呢，在华尔街报道了这个消息之后，格罗方德呢也出面澄清说，他们并没有要被 Inter 诟病，目前还是朝向 IPO 的。计划前进，也就是要在公开市场上上市了。不过呢，市场还是对这个购并案议论纷纷。为什么会有这样的传言出来英特尔 e 打什么样的主意？也、哎、因此，今天呢，我们节目就要来好好聊一聊这个话题。我们为各位邀请到的是公研院产科国际所的研究总监杨瑞莹总监，来一起谈谈这个话题。瑞莹总监好
0: ，楚文好，各位听众大家好。
1: 好哇，这个消息哦、啊，不知道瑞银总监今天听到的时候有没有觉得很震撼？看这个消息，你觉得这个英特尔啊，如果他真的要买的话，到底是什么原因让他心动了呢
0: ？基辛格，我印象应该是今年的二月十五号，他正式走马上任。我个人啦，哈，一直在观测整个产业的半导体产业的动态以外，哈。其实我还真的是在观察哈，这位老兄哈，他在过去呃走马上任之后的一些所谓的行为哈，或者是做法，这一则新闻哈，呃，当然是《Wall Street Journal 哈》哈那个《华尔街日报》披露出来的、嗯，我觉得是可以去推敲哈一些背后的原因啦。当然，我觉得其中有一个重要的就是在几个月以前。基辛格走马上任之后，把 Intel 未来中长期的发展的策略，基本上，我想各位听众都很清楚，就是定义了一个新的 term， 就是 IDM 2.0。然后，呃，有三大方向嘛，哈，一个当然是那个主要的一些先进制程还是留给自家的产品用以外。他也要大幅度的提高委外金源代工的一些产品跟金额，这当然就跟我们台湾台积电有关。第三个就是重回金源代工的业务，那这个部分其实当初他定 i d 2.0， 大部分我看国际上的一些呃分析哈，其实基本上还是看衰哈。包括我自己也是看出了哈，非常负面的认为基新格的带领 Intel 未来的一些方向哈，我是持负面看法的。但不管怎么说，他 i d e 二 2.0 已经那那个算是决策哈，所以他要重回金圆代工的业务，嗯、目前看起来，应该也是确定的一个决策做法。这样的一个决策做法之后，哈，其实可以看出来他几个我自己是不是很苟同的一些 ，as a CEO 哈，他的一些作为了。因为这段时间，我想各位听众都很清楚，就是包括台积电的张忠谋张创办人哈，也提到所谓的各国都希望把半导体做一些自给自足的一些发展，张创办人其实都提出一些市警跟警讯。然后，那这个部分当然已经不只是美国哈，不只是中国，甚至包括日本，或者是欧盟了。欧盟的相关的半导体下游需要用到半导体晶片的厂商，譬如说 Ericsson 啦、毅力性也好，甚至部分的一些系统商，还有甚至包括欧盟的半导体厂商哈，譬如说像英飞林的 CEO， 基本上都持。负面的意见，针对基辛格想要在欧盟去盖先制成的晶圆厂、嗯，但是即使有那么多的负面的意见，我们这位基辛格老兄啊，还是欧盟走透透啊，好又去拜访法国的呃总理马克宏啊，放消息说他现在针对三个国家哈、啊，正在谨慎的评估，一个当然是德国哈、啊，在巴伐尼亚。另外就是法国，还有就是意大利，他会在这三个国家选一个最适当的地点哈，去盖制成的晶圆厂。这个过程他有一个很重要的条件哈，他说啊、哦，那个欧盟你必须要给我足够的补助跟优惠哈，我才会去借。这个大概是全世界哈，我观察大概所有的我所知道的半导体厂哈。也只有这么一个 CEO 哈，到处跟各国的领导者、跟执政当局要补助、要优惠，然后去盖一些所谓的自给自足供应链，去支援当地的一些自给自足的一些政策。其实你看哈，我们张创办人都已经提出了市井，但是基辛格就还是一意孤行哈。那这个我觉得有一个关键就是，真的是源自于他当初 IDM 二点零哈。到底是不是一个正确的政策？但不管怎么说，我刚刚已经讲了，他的政策已经定下来了。所以呃，基本上除了去在各国哈走透透，希望能够得到国家的补助以外，当然他也不断的，譬如说对美国总统拜登哈，也不断的有一些缩写。这个缩写我听起来蛮扯的。他说哦，基本上就好像是他是纯种白种人，好，他是 Intel 的，真的是美国国籍。然后我们台积电也好，山西也好，或者其他的也或者 NSP， 只要到美国设厂都是外国籍哈、啊。他呼吁美国总统拜登要照顾嫡长子，啊，其他的一些外来客哈、啊，即使是在美国设厂哈、啊，都、呃、反正都不是美国籍哈、啊，就不应该做补助哈、啊。然后呃，当然已经都有一些人做踏法了。这一次讲到的 Glow Foundry 的事件哈、啊。其实我觉得是 IDM 它的一些既定的，我是觉得非常偏颇的政策啦，一路走过来的发展，所以我觉得其实基辛格这一次 Grow Funde 的事件，应该也是在尝试试水温跟带风向，但是试水温带风向，它是试给谁看？它是抛出这样的一个风向跟议题。是要让谁听到？哈，我的看法是让美国白宫的高层，是让一些税行他的一些缩帖跟游说的一些目的，看看市场上的反应。这个是我自己对这个事件的看法跟解读啦，他其实目的哈最完美的。就是空手道，意思是说，他希望能够在各国不止走透透，而且能够获得各国大力的撒币跟金额的资助跟补贴，然后遂行他的一些刚刚讲 IDM e 2.0 的一些目的。
1: 谢谢瑞林总监的分享。虽然格罗芳德执行长上周已经表示、哦，啊，英特尔有意收购的消息只是市场的传言，但是呢，瑞林总监刚刚有分析了，英特尔的执行长基辛格之所以会有这样的动作呢？其实 ，Intel 呢推出了 IDM 2 0之后，就是要增加这个晶片的生产量，自己晶片的生产量。所以，如果去看的话，在2021年，它的这个资本支出哈、啊，就已经达到了两百亿美元，是创下了新高。所以，其实呢，它本来就已经。准备了这么多钱呢、啊，就是要来扩充它的晶片的生产。那也因此会有后来我们看到的这个，它到了各个国家，甚至到欧盟，然后去要补助啊，要盖晶原厂，但是都碰一鼻子灰。好，我们先休息一下，稍后再回到科技领航家。嗯嗯嗯、欢迎回到科技领航家。上半集节目当中，我们邀请到了工研院产科国际所研究总监杨瑞玲总监，一起来聊聊英特尔这一次啊传出要诟病格罗方德的晶圆厂，到底背后这个传言所代表的意涵是什么？英特尔可能动机又是什么？那接下来呢，下半集节目啊，我们将要再深度的请教瑞玲总监啊，因为其实呢，这几年来格罗方德其实又有很多的一些在产业动态上面的转变啊，在一些竞争。策略上面的转变，那么要请瑞林总监从格罗方德的角度呢来分析这个事件了。虽然呢，格罗方德已经否认说将会接受英特尔的诟病，表示还是会走上 IPO 的路。格罗芳德这几年在激烈的金圆代工产业上，他们的竞争策略是什么？格罗芳德的角色非常的尴尬，因为他就是英特尔最大竞争对手超维的前女友。他原本是属于超维旗下的金圆代工厂，后来分拆出去，现在是属于阿布达比这个集团的。但无论如何，他是前女友，而且他现在还跟超维之间还有合作的关系。格罗芳德旗下一些客户啊、哦，跟。英特尔还是竞争对手、欸
0: 、其实半导体产业的算是大师级的陆行之。哈，他有点出来一些蛮重要的，就是让基辛格至少在台面上去 justify 他想要并购 Global Foundry 最主要的理由我必须要讲，就是 Global Foundry 其实他在过去的几年它其实有一些新的发展，这个新的发展已经不只是大家说啊、哦，它就是在十四奈米止步哈，其实它十四奈米止步的同时哈，它其实不断的在开发蛮立即性的特殊一些制程。好非常 niche， 也非常 specialty 的一些 process， 这个所谓的特殊工艺哈。呃，我想听众如果有兴趣哈，有两个重要的关键字，我可以跟各位分享一下。第一个就是所谓的 by CMOS 的制成，各位知道，其实全世界的半导体最主要的主流是 CMOS 制成。OK 哈，那 CMOS 制成其实有几个很重要的一个呃成为主流的原因哈，就是大家都很清楚摩尔定律啊。不断的萎缩啊，功耗也可以下降，所以 CMOS 有它非常重要的一些一些成为主流的好处。但是 Global Foundry 呢，基本上当然它也有一些 CMOS 制程哈，那是来自于刚楚文有讲的，就是它，呃，因为那个跟 ABD 所谓的前女友，目前哈 Global Foundry 全世界大概有五个厂，其中有个是在德国的 Dresden。然后德国 j r s d e n 就是当初 AMD 主要的那个产品的生产地，但是我这边讲的就是那个百 CMOS 制程、啊，哈，那个是出自 IBM， 就是他在那个纽约州的这个厂，原来 IBM 所研发出来的那个呃很特殊的制程，那百 CMOS 其实一直都不是主流，但是它有一些特殊的一些功能，一些特殊的功用。可以提供一些利基的一些产品跟市场哈，目前大概看起来确实已经找到它的所谓的百思摩斯的 k i l l e r application， 那百思摩斯它所用到的材料还不只是纯的 silicon， 而是细者 silicon g e r a n i u m OK 好，所以这个部分其实呃我刚,刚有提到都是源自于 IBA， 那这个部分呢呃现在 Global Foundry 希望能够把所谓的细者材料所带出来的百思 i 制成，能够把这个好处发挥到极大。那现在有用在哪些地方哈、啊？一个就是五 G 的基地台，以及手机里面射频模组里面一些特定的一些元件，细者的百思 i m 是把它做出来哈、啊，可以让杂讯的处理。比 Silicon 的 c m o 制程会做到更到位，所以这个部分其实为什么就在大概几个礼拜前 g l o b a f o u n d r y 跟一个美国非常重要的做军事雷达的厂商叫雷神 Radeon， 共同的发表了合作的一个重要的里程碑，就是 g l o b a f o u n d r y 这个制程呢，其实对于一些譬如说我刚刚讲的。不只是军用的雷达，现在以及未来哈、啊，不管是譬如说自驾车里面会需要用到的刻制化的一些汽车雷达也好，甚至包括光达，在他们这个百 simo 制成哈，其实都可以扮演一些角色。第二个很重要的就是 SOI 的技术，这个陆行之在他的一些分享，在他脸书上面有提到 SOI。呃，一个特殊的一个载板 substrate， 它叫 silicon on insulator， 呃，中文我们一般翻成就是绝缘层上覆系了，就是一个绝缘层上面还有 silicon。那这个 SOI 的最主要的载板或基板的龙头哈，是法国一家公司叫 Soitec。那 Soitec 在 SOI 这样的一个基板哈，已经是全球 number one。同时，他还寄转给譬如说我们台湾的环球晶 ，OK， 甚至日本的信越，来一起生产 SOI 的基板。各位如果有兴趣，就可以看到那个环球晶其实也跟 Global Foundry 签了一个长期的合约，然后持续供应给 Global Foundry SOI 的基板，以便于去发展未来，譬如说甚至包括毫米波射频模组。里面的一些元件，而这些元件可以在 SoI 这样的一个基板上做非常好的一个 integration， 所以这个部分其实一直都是 Global 方局现在主打的一个重要的新的发展。刚刚有提到5 G 的 m i 毫米 wave 毫米波，甚至长远来讲，包括了很多 I O T 的一些一些联网的一些射频模组里面的一些元件。其实用 Global Foundry 的制程，其实是可以做到很多的一些好处、嗯。我必须要讲哈，确实 Global Foundry 有它的利基，有它的一些优势。或许这个可以当做基辛格哈想要并购 Global Foundry 的一个所谓的诉求，或者去说服他的股东的一些理由啦。但是各位也很清楚，其实，在 RF 的部分，英特尔根本完全就没有角色了。他基本上其实5 G 早就已卖掉了 ，OK 哈，他也没有做那个、嗯、那个 baseband 了。其实 Intel 现在当然一直着重在 AI， 从它原来的 CPU 它是做资料中心，其实它的基地台、它的智慧手机完全已经没有没有角色了。好，甚至包括 Gateway Router， 当然基信可可以有一些的诉求了。确实 ，Global f o u n 有它的一些在制程上的一些特殊的利基点，跟它特定领域的优势。但是对于 Intel、啊、整个大军、啊、不管是它 CPU， 它以后还要做云端这个部分，到底 Global Foundry 对于它、啊、是不是真的有所谓的互补跟加成、啊、我觉得其实两边的客户、啊嗯、不见得会有很好的一个忠效。Global Foundry 这个企业哈、啊，对于 Intel。不是一个大补丸，而是很潜在，很可能是一个毒药了。那这个毒药，其实我包括了所谓的那个那个陆行之哈，我觉得哎，他这个讲得很好，我完全同意哈。他说这叫做那个混血的悲歌哈，就是你以后鹰跳哈，通通都混血哈，不同国籍那个新的混血公司的结果哈，就会产生很多的一些痛苦。比如说我刚刚讲 ，Global Foundry 哈，来自于三个团队。一个就是刚楚文有讲到的，在德国 Dresden 那是 AMD 的团队；第二个就是 g r o w a l Foundry 以后其实真正要大幅扩产是在新加坡，新加坡是来自于 g r o w a l Foundry 诶、呃、并购的 Charter Semiconductor 的团队 ，OK 好，叫 Charter 团队；第三个它原来纽约的总部那是 IBM 团队，至少三个团队了，三个团队的文化要融合已经不容易了，这就是现在 g r o w a l Foundry 过去哈一直很努力在融合的。但是还是一样，我刚刚有提到，其实基辛格可能，我觉得他应该还是有其他的一些比较上位、比较 political 的一些一些目的。这 political 的目的跟各国的领导人、嗯，那这个部分其实都还可以在大家持续的观察了。但是我可以很确定的一个事情哈、啊，就是大家也在传哈、啊。跟台湾的晶圆代工产业会不会有什么竞合、啊、我几乎可以百分之一百一或百分之一千的来讲，对台积电完全不搭嘎、啊、当然台积电也有它的特殊之成，这些部分其实完全 Global Foundry 也好，跟 Intel 或者所有的一些融合哈、啊，对台积电都不有影响。对联电会不会有呢？其实联电当然跟 Global Foundry 某种程度是师出同门，都是师出 IBM。但是联电也开始自己走出它的一些新的发展，也不会跟 Global Foundry 有非常大的客户也好、制成工艺也好、技术也好的 overlap， 不会有。更遑论台湾的力基店等等 ，business model 跟锁定的市场跟 Global Foundry 完全不一样。所以，其实对台湾的未来中长期的机缘代工产业，我觉得纪新格的很多的作为，哈，其实是不会有任何影响。
1: 好，刚刚呢，瑞银哥，我觉得提到的很重要的一个，应该说厘清了我们大家在讨论的一个重点啊，就是 Intel 它去并格罗方德，大家讨论的都会是聚焦在说，哎，格罗方德它没有在先进制程上面继续的往前迈进啊，大概就卡在14纳米啊，它已经放弃了7纳米。那对于英特尔跟台积电之间的竞争哈、啊，那一点帮助都没有。但是刚刚瑞银总监有跟大家解释了，这个格罗方德在近几年来，其实已经转型往利机型去发展了，所以它其实是押宝在自驾车5 G 和国防航太的部分啊。但是有趣的就来了，因为英特尔其实在5 G 的市场是几乎已经算是放弃了这一块市场。瑞银总监认为说，他现在可能会是放话了哈。基辛格他的政治目的是什么，也有待我们继续来观察哈，看看他接下来的动作了。好，今天非常谢谢瑞银总监来到我们节目当中，跟我们一起来聊这个话题。那我们的节目呢，除了会在 FM 9 7 5 IC 之音逐客广播播出之外，也会同步上到 Apple Podcasts 和 Spotify， 只要搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目咯。同时呢，在节目播出之后，我也会将来宾精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到咯。希望今天的内容对你能够有所帮助了。我是楚文，谢谢您收听《科技领航家》。我们下周再见喽，拜拜，拜拜。